0: Minus twenty seconds ten, nine, eight, seven, six, five.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Luis González, Mister Luisón, bajo ISN en Twitter, y es un placer darles la bienvenida nuevamente a una emisión más de ISN en la previa, este nuevo programa que tenemos para todos ustedes para dejarles un panorama claro de lo que va a ser el fin de semana deportivo en algunos de, de los deportes más importantes y más ponderantes en, la, en el momento en el que estamos actualmente. ¿no? Por ejemplo, esta semana traemos el fútbol internacional, la jornada que nos espera en el fútbol europeo, traemos por ahí eh, la semana de, eh, de NFL, de playoff, también muy, muy importante, y muy, y muy, que llama mucho la atención, ¿no? Eh, traemos por ahí también el, nuestro querido, mal necesario, la Liga MX, y vamos a también a mandarles algo de, como es una tradición aquí, en ISN, o bueno, pretendemos que que sea una tradición aquí en la previa, mandarles unos cuantos pics y unos cuantos parlays para el fin de semana, por aquello de que quieran entrarle con un poquito de dinerito para los casinos, si son de ese, de ese corte, pues también hay, hay algo de eso para, para ustedes. También tenemos eh, el día de hoy un invitado muy especial que en un momento más va a estar con nosotros desde la ciudad de Hermosillo se estará conectando con nosotros el señor Samuel Favela, eh, la cabeza de Naranjeros Radio, para darnos el panorama total de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, cómo está definida la final y cómo lamentablemente para mí y para muchas personas que yo conozco, pues nuestros queridos naranjeros eh, pues pasaron a mejor vida en esta temporada, no por llamarlo de esa manera. Y pues bueno, ya está mi compañero. Vamos a darle entrada de una vez eh, a, a mi compañero eh, Samuel Favela, como les estaba comentando. Eh, no sin antes recordarles que todos los programas de ISN Network, incluido obviamente la previa, son traídas ustedes por Tortas, Don Beto, Sucusar Rivero, Leche y el Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Mi queridísimo Samuel, muy
2: buenas tardes hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal como muchachos? Muchachos, ¿cómo están Luis? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Samuel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en la previa ISN. Eh, y ya les comentaba ya a nuestra gente, que a la gente que nos está sintonizando, que pues, nos vas a traer el panorama completo de lo que fueron las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico y de lo que nos espera ahora en la final. Lamentablemente, nuestros queridos naranjeros pues, se quedaron a la orilla, ¿no?
2: Sí, hombre, una, un año más de, de tristeza, creo, hay, sí. que, hay que decirlo así, porque este año parecía el bueno, decían los aficionados de los naranjeros de Hermosillo, se sentía un año distinto, debo confesártelo, noche a noche, en el Estadio Sonora en razón de la buena temporada que tuvo el equipo naranjero de Hermosillo, pero hay que ser claros y, y, y directos en ello. Una cosa es la temporada regular y otra cosa es el playoff que si bien es cierto, el premio que te da la Liga Mexicana del Pacífico con su sistema de competencia, de ser el mejor, de ser dentro de los cuatro mejores, abrir en casa, ventaja, localía y demás, es muy importante. Sin embargo, para llegar a postemporada, también es muy importante el manejo de las emociones, cómo los equipos van juego a juego consiguiendo los buenos resultados o bien los, los en este caso ejecutar lo bien trabajado que hicieron durante la campaña, sus entrenamientos y sus juegos, sin embargo dicen por ahí los que saben también de pelota, el equipo que llega enrachado o el equipo que se mete en una mala racha en un momento inoportuno le puede costar la temporada y pienso que eso fue lo que al final le pasa a los naranjeros de Hermosillo porque tuvieron una buena primera serie de playoff ante los venados de Mazatlán sin embargo, simple y sencillamente su equipo se metió en un bache del cual no pudieron salir para batear y eso les termina quedándose eliminados en la etapa de semifinales. Independientemente de eso, creo fue una semifinal muy emocionante la entre Naranjeros y Algodoneros. La otra también lo fue, cosa curiosa. Se van dos equipos de Sonora eliminados en semifinales. Sí. Avanzan dos equipos de Sinaloa a la gran final y me parece en términos generales creo un poco justa, porque en lo que hemos visto el playoff, fueron los dos mejores equipos que aprovecharon los momentos más importantes y están ahí, muy cerca del campeonato.
1: Sí, definitivamente bien comentas, eh, se veía en papel una semifinal más atractiva naranjero obregón ¿no? Por la rivalidad, por lo que sabemos que representa este, este duelo, ¿no? En, en, en la Liga Mexicana del Pacífico, sin embargo, pues estamos en la antesala de una, de una final inédita, ¿no? Una final inédita que no, que no se ha dado y para redondear un poquito el tema de, de, de naranjeros, eh, leía yo en, en redes sociales eh, a la gente pues molesta, obviamente, ¿no? El, el aficionado de a pie, el que paga el boleto, el que paga el abonado, pues tiene el, todo el derecho de manifestarse, ¿no? Sin embargo, leía yo en redes sociales eh, muchos ataques a la directiva, Samuel. En este caso creo yo personalmente que la directiva hizo un buen trabajo, pues eh, eh, vemos al equipo, al menos en papel, y vemos un equipo que fue armado para ser campeón y con nombres de renombre con, y peloteros eh, que decías tú, bueno, eh, son garbanzos de libra, ¿no? Sin embargo, bien dices la cuestión mental, ¿no? Eh, a lo mejor en vez de habernos reforzado con dos caches en la última vuelta, a lo mejor nos hemos traído un psicólogo ahí para que motivara a los muchachos, ¿no?
2: <risa> bueno, eh, yo creo que tengo que coincidir un poco contigo en ese sentido el equipo estaba bien armado, me atrevo yo personalmente a decir que debe ser, eh, si no el mejor, uno de los mejores equipos en cuanto a la base mexicana que tienen. Estamos hablando de peloteros jóvenes aún, con muchísimo talento y que ya no son solo esas promesas que eran hace dos, tres años, ya son peloteros hechos y derechos como tal, es decir, hablo de gente como Jason Atondo, como José Cardona como el caso de Wilmer Ríos, que brillaron grandemente esta temporada, sin embargo, las piezas que la directiva, digamos que este, este proceso, este grupo de peloteros que se ha generado y se ha reunido en cuanto a Camada se refiere, han hecho una gran, una gran campaña y ese es el trabajo de la directiva como número uno. Y como número dos, el trabajo de traer a los elementos extranjeros que hagan, ese, que, que permitan que el trabajo bueno de los mexicanos y la aportación de experiencia de los elementos extranjeros digamos que se ejecuten de manera perfecta, embonen bien para que el equipo pueda funcionar, así lo fue, estamos hablando de un cubano como Elian Leiva que el año pasado estuvo con Naranjeros, repitió este año y tuvo una buena campaña, Nick Torres de igual manera hablando de los extranjeros sin embargo al final ves tú los números y dices mi picheo fue el mejor de toda la liga en campaña regular y en el playoff tuvieron promedio de menos de dos carreras por juego en postemporada, es decir tu picheo hizo lo necesario para ganar o para estar en la pelea. Simple y sencillamente no batearon, pero no batearon ni los mexicanos ni los extranjeros. Es decir, Madre. el equipo simplemente se metió en una mala racha y ojo, no le puedes quitar mérito a un equipo que a veces juega con, con algo que no vemos todos los días. Vemos, sí, mucha entrega de muchos equipos, vemos buenos elementos, vemos coraje pero el equipo de los algodoneros de Guasave tiene un corazón que hace mucho no lo hemos visto a un equipo en Liga Mexicana del Pacífico y eso el aficionado lo agradece y eso el aficionado lo premia en la tribuna y al final el béisbol a veces también te premia
1: Sí, sí, definitivamente
2: tan buenos resultados
1: Así es, coincido totalmente contigo Samuel eh, el, bateo, el bateo oportuno, ¿no? que Como bien comentan los, los que saben del, del equipo de, de este deporte ¿no? Eh, ¿Ves, ¿Ves los dos marcadores de los últimos dos partidos y vemos 18 innings sin que naranjeros pudieran meter las manos, no? O sea, eso es algo, algo de llamar mucho la atención, ¿no?
2: Totalmente, es, es una manera, yo creo que esa es la manera perfecta de englobar qué pasó al final. Porque podemos hablar, sí que en la temporada regular fuiste muy superior, ganaste muchos juegos en casa y demás. Sin embargo, ¿qué, es, qué viene siendo importante al final de todo esto? Es, los juegos claves no tuviste la capacidad de responder de hacer los ajustes, sea en picheo, sea en bateo, porque tuvieron al manager del año, tuvieron a un pitcher que estuvo peleando sí. por ser el pitcher del año, es decir, todo se hizo bien en gran parte de la campaña, desafortunadamente cuando esto pasa, es decir, cuando te metes en una mala racha, sin justificar a nadie, porque cuando no logras un objetivo, fracasaste en tu intento de conseguir las cosas que te habías planteado al arranque de campaña, y así es con todas sus letras, desafortunadamente, sin embargo, queda un aprendizaje grande o bien, no sé si les habrá tocado en alguna ocasión escuchar en cualquier campo de béisbol el, el equipo que sea, la categoría que sea dice, quiero tener una mala racha porque la van a tener todos los equipos ¿eh? en primera bueno. o segunda vuelta o llámese donde se llame. Pero prefiero tenerla de arranque de campaña, tenerla a la mitad de la campaña y no en el momento crucial. Les faltó, creo a los naranjeros de Hermosillo, un poquito de control de emociones y sobre todo una poquita de suerte en la parte final para que se acabara pronto esa racha al final no sucede así, les termina costando el calendario.
1: Totalmente, y ni hablar. Pues bueno, nos tocó derramar un poquito de lágrimas de naranjero aquí. Eh, pues bien, es cierto, nosotros, yo soy de Hermosillo, Samuel, creo que tú también eres de ahí de Hermosillo, ¿verdad? Sí. Es correcto. Nos pues, pues pega en el alma, no, Ver 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 a nuestro equipo para cazar. Sin no, Sin embargo, pues el, el, el no, no, Y no, 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 final no, no, una final inédita, no, Algo menos de contra Cañeros de los Mochis, abriendo en el Emilio Ibarra, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Es correcto, en la casa de los Cañeros, por cierto, sí. digo, lo, lo mencionas bien Luis, ¿estamos dolidos los de Hermosillo? Pues claro, porque queríamos ver al equipo campeón, como lo querían las otras nueve plazas de Liga Mexicana del Pacífico al arrancar claro. la campaña. Ahora, si tú me preguntas, bueno, lamentablemente en eso dieron las cosas para naranjeros los Cañeros no son campeones del, desde el 2002. Es decir, es un equipo que tiene una buena cantidad de años anhelando un campeonato. Pero si vemos a los algodoneros de Guasave, es un equipo que tiene 51 años sin conocer lo que es ser campeón en esta liga desde entonces. Es decir, estamos ante dos aficiones que tienen todavía más tiempo ah, siendo pacientes, anhelando, soñando y que parece, ahora la suerte les quiere sonreír un poco porque lo ven un poco más cerca. Sí, la casa de los cañeros para mañana sábado y el próximo domingo recibe los primeros dos juegos de la serie en fin de semana, a mitad de semana estarán en Guasave, y el fin de semana que viene, si la serie se extiende a un juego 6 y un juego 7 estaría finalizando en la casa de los cañeros.
1: Para ti, Samuel, ¿quién tiene pasta de campeón? ¿A quién ves levantando el gallardete?
2: Ay, va, vas a decir que quiero salir con la tangente, pero si vamos a justicia, si el béisbol es justo este año, al no estar los naranjeros el equipo número uno en la, toda la temporada regular, Debería de ser para los Cañeros el campeonato porque fueron el segundo equipo más regular y que en playoff ha sido contundente. Sin embargo, si me preguntas con el corazón en la mano, te digo que los algodoneros por dos razones, por la garra, la entrega y el corazón que tienen y porque esos más de 50 años que tiene esa afición esperando un campeonato, creo ya deberían de terminarse, de
1: terminarse. Sí, eh, al final de cuentas, el, el, el romanticismo del deporte, ¿no? Que nos hace un poquito inclinarnos hacia hacia Guasave, hacia y del otro lado como tú dices, la, la constancia de los cañeros de los moches al haber terminado pues abajo de Naranjero en segundo lugar no sin duda será una serie interesante, que tendremos que seguir eh, como bien mencionó Samuel el fin de semana, eh, desde Mochis, entre semana nos vamos a Guasave, y si hay necesidad de juegos quinto y sexto juego, de nuevo regresamos al Emilio Ibarramada allá en Mochis, Sinaloa, Sinaloa está de fiesta, con el fútbol de la mexicana del Pacífico, Samuel
2: sin duda alguna, quien no quisiera una serie tan atractiva como una gran final? Y más, cuando no te separa tanto de distancia, prácticamente todo el estado de Sinaloa debe estar festejando, debe estar disfrutando por, por el buen béisbol que van a tener, por la gran final y por lo que representa que van a tener otra vez el campeonato
0: en su entidad.
1: Esperemos que así sea, esperemos que la gente esté a la altura también de las circunstancias, que todo, que sea una gran fiesta para, para todo el aficionado de la pelota caliente ahí en, en, en Sinaloa. Y pues nosotros nos queda estar al pendiente de, de, de esta final para ver qué transcurre y quién nos va a representar en la serie del Caribe, no que también es el
2: siguiente paso. Es importante, sí, eh, vaya, comúnmente decimos, se quedó mi equipo en el camino y, y toca como espectador solamente seguir disfrutando, pero por supuesto esperar que el béisbol mexicano siga creciendo y si un representante digno de nuestra liga va a la serie del Caribe y hace un buen papel, enseña inequívoca que la pelota mexicana está en progreso.
1: Excelente, Samuel. Pues mira, te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, la, el, el punto de vista tuyo de experto en, en, en la Liga Mexicana del Pacífico, a muchos que, que no estamos como que tan empapados o que, no, o que no seguimos a lo mejor tanto la temporada, pues nos, nos va a ayudar mucho aquí en ISN en la previa para tener un panorama más amplio de lo que, de lo que se nos viene, ¿no? Samuel, muy agradecido contigo por tu tiempo y ¿qué onda? ¿Te comprometes para estar el próximo viernes aquí con nosotros para platicar otro ratito de lo, cómo va la serie?
2: Como no Cómo Con mucho gusto a ustedes, gracias por la invitación y siempre a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, Samuel. Que tengas muy buena tarde. Nos vemos. Saludes. Cuídate. Pues ahí está, señores, la opinión eh, experta de eh, Samuel Favela, eh, el titular de Naranjeros Radio y que nos ha traído pues una... Una amplia, un amplio panorama de lo que fue las semifinales, más que nada la, la semifinal de Hermosillo, porque no lo voy a negar, yo soy naranjero, ¿no? Eh, de, de la Liga Mexicana del Pacífico y sobre todo la final de, de esta misma, ¿no? Que como bien escucharon ahí, pues se enfrenta a dos equipos que, que están, que están en, en, eh, de, desde hace mucho con racha, con racha sin, sin levantar el Gallardete de la Mexicana del Pacífico, ya mencionaba Samuel. Guasave es y tantos años, ¿no? Sin, sin ser campeón y Mochis otro tanto más, ¿no? El único que está feliz aquí en ISN de que Guasave esté en la final es el director eh, Gustavo Salazar, ya que su rumi, Jesse Castillo, eh, levantó la mano en la serie, eh, la serie semifinal contra los Naranjeros y aportó algunos buenos palos de, de, de bateo oportuno para que su equipo se levantara con, con la victoria ante el líder general que lamentablemente, pues, se, se ha ido, ¿no? mis naranjeros se han ido pero bueno, esto sigue y el deporte es así, no siempre va a haber un solo ganador y, y esa es la, la cuestión ¿no? quién, quién va a ser el, el, el indicado y quién va a ser el que tenga el mejor timing eh, que lo haya hecho mejor, tanto deportiva como administrativamente será el que levante el trofeo en cualquier deporte, señores pero bueno, continuamos más, eh, con más aquí en ISN, en la previa tenemos por aquí un comentario de mi compadre Oscar Soto. Le mando un saludo. Saludos también hasta la ciudad de Hermosillo. Aquí se están reportando los, los hermosillenses. Eh, por favor, mándanos su comentario para, para ponerlo por acá, para que, para que usted también, eh, para que su voz tenga voz, ¿no? Para que su mensaje tenga voz y, y sean ustedes también partícipes de ISN en la previa. Continuamos con más. Vamos a darle eh, movidez y fluidez a este programa porque se nos viene el tiempo encima. Vámonos con un poquito de fútbol internacional de la mano de David Pegueros Hasta la ciudad de Querétaro Queridísimo David, te voy a mandar, eh, te voy a mandar los micrófonos para que nos pases tu, tu previa del de fútbol internacional este fin de semana
3: Hola qué tal amigos de ISN, la previa le saluda su amigo David Pegueros desde la ciudad de Querétaro Trayendo toda la información en lo que respecta a esta jornada del fútbol internacional Primero que nada agradecerle al buen Mr. Luizón por invitarme a participar en este nuevo proyecto de ISN en la previa, desearle mucho éxito, que sé que le va a ir muy bien y la va a romper. Y bueno, empezamos con la Bundesliga. La Bundesliga regresa después de este parón del Mundial y de fiestas decembrinas. Siempre es la que más se tarda en regresar, pero ya la tenemos de vuelta y con dos partidos bastante interesantes. El primero es el Leipzig contra el Bayern Múnich. El Bayern Múnich es líder con 34 puntos a 4 puntos del segundo lugar, el cual es el Freiburg y el Leipzig es tercero con 28 puntos a 6 del Bayern Múnich. Entonces es muy importante para el Leipzig sacar puntos en casa contra este rival tan complicado. Y además que la última vez que el Leipzig le ganó al Bayern en la liga fue en el 2018, por lo cual están muy urgidos de, de ganarles y de sacar los tres puntos en casa. El, el siguiente partido interesante en la Bundesliga es el Borussia Mönchengladbach contra el Leverkusen. Ambos equipos están fuera de puestos europeos. El Gladbach es octavo con 22 puntos a tres puntos del Dortmund que se encuentra en sexto en clasificación a la Conference League. Y el Everkusen es doceavo, con 18 puntos a 4 puntos del flatback y a 7 del Dortmund. Ambos equipos están urgidos de ganar si quieren jugar ligas europeas la siguiente temporada. Y ahora nos movemos a la Premier League, donde se van a jugar dos partidos bastante interesantes, donde se juegan mucho. El primero es el Liverpool-Chelsea. Estos dos equipos están dejando bastantes dudas, por lo que ambos equipos están urgidos de sacar puntos. Y que sean de 3 es más importante, ya que el Liverpool viene de perder 3-0, contra el Brighton a Hovallion en el Amex Stadium, dejando muchas dudas en defensa. Virgil van Dijk está ausente, por lo que ha pesado bastante en la defensa de Liverpool. Cody Gapko no ha terminado de pesar. Este refuerzo que trajeron después del Mundial, el refuerzo holandés, este chico que tiene muchas cualidades, pero no, no ha terminado de pesar en este equipo. Darwin Union no se encuentra en buen momento y Salah no puede solo. Salah es el único que ha sido referente en este Liverpool después de la salida de Sadio Mané. Y en el Chelsea, muchos refuerzos, pero tampoco al término de pesar. Joe Félix debutó contra el Crystal Palace en el Stamford Bridge, donde salió expulsado. Ahora podría debutar Mikhailo Mudrik, este joven ucraniano por el que se hablan muchas cosas y que el Chelsea pagó más de 100 millones de euros por este jugador. Entonces habrá que ver qué pasa con, él, con este partido donde ambos equipos se juegan mucho. El Liverpool se encuentra en noveno, con un partido menos que el Chelsea, y el Chelsea está en décimo por lo que si quieren seguir con, soñando con puestos europeos, necesitan la victoria sí o sí. El segundo partido que tenemos en la Premier League es el Arsenal contra el Manchester United. Arsenal viene de ganar el derby del Norte de Londres contra el Tottenham Hotspur y, y Manchester United viene de ganar el derby de Manchester contra el City. Este partido es muy importante para ambos equipos, ya que una victoria del Arsenal podría estar separando hasta 11 puntos del City, que es el segundo lugar. Pero si llega a ganar el Manchester United podría pasar en puntos al City y ponerse en segundo lugar, y también se acercaría más al líder con una diferencia de 6 puntos que es el Arsenal, por lo que ambos equipos buscarán llevarse la victoria. Y ahora nos vamos hasta Italia, la Serie A, donde se van a jugar dos partidos muy interesantes. Primero, Juventus contra Atalanta. La Juve viene de ser goleada en el estadio Diego Armando Maradona por el Napoli 5-1, que de perder este partido contra el Atalanta podría caer hasta la séptima posición, donde ahorita se encuentra la Roma. En cambio, la Atalanta viene de golear 8 a 2 a la Salernitana de Memochoa, por lo que busca seguir con este buen paso y de ganar podría subir hasta la tercera posición. El siguiente partido es Lazio contra Milan. El Milan se encuentra en segundo lugar con 38 puntos a Noé del Napoli, que es líder, y a un punto de la Juve que es tercero, por lo que no puede perder puntos si quiere seguir soñando con el Scudetto. La Lazio es quinto con 34 puntos, con esperanzas de meterse a Champions, pero de perder puede quedarse sin Champions y sin Europa League ya que la Roma es séptimo en Conference League, con los mismos puntos que tiene la Lazio. Y fuera de las grandes ligas europeas tenemos dos partidos llamativos, el primero en Holanda, en la Eredivisie, Feyenoord contra Ajax. Feyenoord es primero y Ajax es tercero, por lo que de aquí podría salir el campeón de la temporada en Holanda. Además que es llamativo para los mexicanos, porque en el Feyenoord se encuentra Santi Jiménez, un mexicano más en Europa. Y otro partido llamativo, fuera de las grandes ligas europeas, es en la segunda división inglesa, en el Championship. Donde se va a jugar el derby de ThyssenWare, Sunderland vs Middlesbrough. Este partido es llamativo por lo que representa la región, aunque el presente de ambos equipos es diferente. Middlesbrough está peleando por el ascenso y Sunderland se encuentra en media tabla. Y bueno, esas fueron mis recomendaciones para lo que acontece esta jornada en el fútbol internacional. Los esperamos los jueves ahí para que nos comenten lo que piensan acerca del fútbol internacional con mis compañeros Archie, Mike, Mariano, Boomer, Oscar. Y agradecerle al buen visón por permitirme estar en este programa, en este nuevo proyecto de ISN La Previa. dónde pues está, mi queridísimo David Peguero, desde la ciudad de,
1: desde la ciudad de Querétaro nos acaba de dar el panorama amplio de eh, las ligas europeas. Eh, bastantes partidos atractivos, ¿no? Mencionaba por ahí el Arbel Leipzig el contra, contra eh, Bayern Lunes, que ya se jugó y que eh, ha quedado, acaba el empate, a ver, permítanme, déjame confirmarles nada ¿no? más esto, para que no, sí, ha quedado el empate, y eso pues, eh, recorta la distancia, ¿no?, entre, entre, entre el Leipzig y, y el Bayern, que le ha metido la, el, el pie ahí, ¿no?, en cuanto a, a, a la, la jornada, ¿no? Eh, Mencionaba también algo muy interesante, y que, y que vamos a traerlo aquí a colación, eh, la Juventus, eh, el partido de la Juventus en, en Italia, ¿no? eh, que a pesar de que viene a ser goleado contra el Napoli, eh, lejos de la cuestión deportiva, lamentablemente está envuelta otra vez en escándalos, en escándalos de amaños, en escándalos eh, no, poco legales, ¿no? vamos a llamarlo así, eh, y que ha recibido una sanción de 15 puntos. ¿no? Esto lo hace pues, descender demasiadas eh, posiciones, creo que hasta la décima posición estaría descendiendo la Juventus, en este caso eh, es un respiro para el Napoli, que ya le venían eh, o sea, hace una separación más, más grande, ¿no? entre entre el que el, entre el que era su más cercano su más cercano perseguidor, ¿no? Eh, actualmente eh, sí, ya está confirmado la Juventus está en décimo lugar con una reducción de los 15 puntos baja hasta 22 puntos y entonces el Napoli queda en primer lugar eh, a 9 puntos del, del Milan, ¿no? O sea, se hace un colchón mucho más eh, mucho más eh, amplio, ¿no? Para, para el Napoli y para, para sus aficionados, ¿no? Que muy probablemente levanten el escudero esta, esta temporada, ¿no? Ya mencionaba también por ahí eh, David los partidos de la Premier League. Eh, entre ellos el partido del Liverpool contra el Chelsea, que si bien es cierto no, son, no es un clásico como tal, pues son, es un, eh, siempre los partidos entre el Big Six, entre los equipos del Big Six, pues son, son muy interesantes, ¿no? En este caso tenemos a Liverpool contra el Chelsea, que eh, bueno, Liverpool en noveno y décimo lugar cada uno, pues no, no están teniendo las, las mejores temporadas, ¿no? Sin embargo, es un partido que, que no deja de, de llamar la atención, ¿no? y por ahí también nos, nos mencionaba David, el partido entre el Arsenal y el Manchester United, ese sí se juega en la parte alta de la, de la, de la tabla de posiciones, ¿no? Recordemos que el Arsenal lidera la Premier League, y, y, y por ahí viene en segundo lugar el City, y en tercer lugar el Manchester United, ¿no? Los dos de Manchester. En caso de que el Manchester se alzara con la victoria ante el Arsenal y por ahí un tropiezo, un nuevo tropiezo del City, eh, que poco a poco parece que se está desinflando esta temporada, eh, pues recordaría prácticamente prácticamente empatarían en puntos el United y el City, ¿no? En caso de que se dé este escenario, ¿no? Y, y obviamente recortar la distancia con el líder, ¿no? Dejar al Arsenal en 47. Ya si el Arsenal eh, se llegara a imponer al, a los Fred Devils, pues estaríamos hablando de una diferencia, eh, bueno, de que el Arsenal llegaría a 50 puntos en esta temporada, y a la reserva de lo que haga el Manchester City podría llegar a una distancia entre 5 u 8 puntos, dependiendo del resultado de del Manchester City, ¿no? Que también, que también ¿no? Que tiene un partido, un partido asequible contra un equipo que no que parece no encontrar de nueva cuenta esa mística que tuvo en algún punto. Hablo del, del Wolverhampton, ¿no? De los Wolves de, 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 nuestro, de nuestro, voy a decirlo porque es mexicano, de, o del querido por algunos y amado por otros tantos y no querido por muchos, eh, Raúl Jiménez, ¿no? Eh, eh, que no sé si va a tener actividad, sinceramente, eh, por ahí si alguien tiene el comentario, que por favor nos ayude y lo ponga, si va a tener, si al parecer tendría o no actividad Raúl Jiménez este fin de semana con los Wolves. Parece que con la baja del delantero que acaba de firmar con el PSG, pues pudiera haber alguna, alguna oportunidad, ¿no? Pero bueno, eh, eso fue, señores, en cuanto a las ligas internacionales eh, de fútbol. De fútbol es lo que nos trajo David Pegueros, a quien le mandamos de nuevo un saludo hasta la, la ciudad de Querétaro. Vamos a seguir avanzando aquí en la previa y vámonos ahora directamente con la cápsula de NFL que nos trae el buen Gustavo Salazar aquí a ISN en la previa. Así que nos dejamos con NFL en este momento.
4: ¿Qué tal, amigos de ISN en la previa? saludos a su amigo Gustavo Salazar desde Ensenada, California. La semana pasada estuve comentándoles de la Liga MX, pero ahora me tocó hablarles de la grandiosa NFL, ¿no? Estamos ya en la ronda divisional. Ya nos quedan solamente cuatro equipos este, por división contendiendo y se pone bueno el asunto, ¿no? Por parte de la americana tenemos el juego el día sábado que es Kansas City eh, recibiendo a... Los jaguares de Jacksonville. Aquí la neta no creo que haya mucho que analizar. Vamos todo el camino con este, Pat Mahomes, ¿no? Este creo que ya se les va a acabar el sueño este al señor Trevor Lawrence. Pero después del combat que tuvo la semana pasada en contra de los Chargers. Este se podría esperar un poquito más. Pero la verdad, yo ahí sí no, no veo cómo lo puedan hacer. Después de este juego la, la nacional. Este, las Águilas de Filadelfia que descansaron reciben a los gigantes este, que, sorprendieron, que sorprendieron para mí sorprendieron sobre todo a, a los vikingos de Minnesota y están en la ronda divisional también no espero que, que Filadelfia pierda, le, le veo muchas pero muchas facilidades para, para pasar aunque se han estado viendo bien es, los gigantes esta última semana con Brian Devil. Eh, vamos a ver qué onda, ¿no? pero no, no, no creo los partidos del domingo, por otro lado, eso sí los veo demasiado, demasiado, demasiado parejos. Eh, comenzamos con este Búfalo recibiendo a Cincinnati. Este Después de ver el partido de, de Josh Allen y Búfalo, genera muchas dudas al respecto. Yo los tengo cantidad, candidatos a llegar al Super Bowl y hasta ganándolo, pero después de un partido como la semana pasada, sí sí complica este, este asunto, ¿no? Y Cincinnati con Joe Burrow que es el que llegó al Super Bowl el año pasado, pues se está viendo muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver, este, que también generó dudas por el hecho de que eh, pues un coreback suplente en Baltimore, pues les hizo pasar las de Caín, ¿no? Y cerramos esta jornada este dominical con el partido que yo creo que para muchos es muy histórico. Eh, ahorita agarra a las franquicias en un muy buen momento, que es San Francisco recibiendo a los Dallas Cowboys, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en este, en este encuentro. Donde Dak Prescott había comenzado tan valiente contra Tom Brady. Primera vez que Dak Prescott le gana a Tom Brady. Y primera vez que los vaqueros este, le ganan a Tom Brady. ¿no? Entonces jugado, jugó muy bien después de empezar tan valiente. Pero este, del otro lado tiene una defensiva muy buena con, con, con Bosa y San Francisco. Y con el tercer coreback, ¿no? Purdy, este, la, la verdad, está sorprendiendo a, a muchos eh, en su primer juego de, de playoff. Tuvo muy, muy, muy buenos este, números, pero yo me sigo quedando todos con San Francisco, ¿no? Creo que hasta aquí se les acabó el año a los vaqueros y una vez más no sería su año, ¿no? Entonces síganos en redes sociales, ISN Network, ISN en Facebook, YouTube y Twitter. y A mí me puede buscar como bus-ISN y pues, sigan aquí con la previa, con el buen Luisón. Este, nos vemos la siguiente semana. Digo, si me llaman.
1: Ahí está toda la previa de la NFL, traída ustedes por el señor Gustavo Salazar, director de ISN y pues, conocedor del deporte. ¿no? Eh, ahí vamos a ver si lo convocamos para la próxima semana. ¿no? <ríe> Nos mencionaba el señor eh, Gustavo los Juegos de Ronda Divisional. Tenemos eh, en primer lugar, pues como él dijo, eh, el de los jefes contra los jaguares. Ese es el día de mañana, en punto de las, las 15.30 horas del Centro de México para que lo tenga en cuenta ahí, si usted es aficionado a alguno de estos dos equipos, o si simplemente le gusta el, 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 el deporte del emparrillado en esta etapa de finitura, que es cuando mucha gente se sube al barco, ¿no? Entonces, si, si es usted uno de esos o realmente le apasiona el, el deporte eh, de contacto, eh, rudo de contacto este fútbol americano, pues eh, para que lo sintonice el partido, a partir de las 13.30 horas, el de los jefes contra Jaguares. Eh, de ahí nos vamos contra el partido también mañana mismo. En las 17.15 horas, las águilas de Filadelfia contra los gigantes de Nueva York. El, las águilas, recordemos, el mejor sembrado de la liga. Eh, veamos si sí, hace válido este, este título y puede seguir avanzando eh, de, en esta ronda divisional. Para el domingo, los Bills contra los Bengals en punto de las... Eh, de las 14 horas, hora, todo esto es hora del centro, del centro de México. 14 horas eh, sería el, el Bills de Búfalo contra los bengalíes de Cincinnati. Eh, y cerrando la jornada el día domingo, eh, los 49 contra los vaqueros. Sin duda, sin duda, eh, uno de los. El, el, equip, el partido, perdón, más, más llamativo de la jornada. Yo decía la semana pasada que a falta de de los equipos históricos, ¿no? en estos playoffs como como los Steelers y como, como otros tantos, ¿no? Eh, que se nos crucen en la ronda divisional eh, dos de estos históricos, pues eh, nos da, nos deja un platillo excelente para el fin de semana, ¿no? 49 contra vaqueros. El buen Gustavo dijo que se le acaba el corrido a los vaqueros. Yo creo que mi estimadísimo Boomer que lo vamos a tener un ratito más. Eh, opinan a lo contrario, ¿no? O bueno, a lo mejor su corazón de, de apostador dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, ya lo tendremos más adelante al Gúmer para que nos dé un poco de sus de sus proyecciones de los picks del fin de semana. Y así está, señores, la cuestión de la NFL ya en su etapa definitoria estamos a, a, a días prácticamente, ¿no? El 12, del 12 de febrero, si mal no recuerdo, eh, déjame confirmar, el domingo 12 de febrero es el Super Bowl, en, en la casa de los cardenales de arizona ojalá que se nos haga estar por ahí al menos en el fan fest para, para traerles eh, imágenes exclusivas de lo que es eh, la experiencia nfl en, en vivo no 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 pues no creemos estar dentro del, del partido no sin embargo en las afueras del estadio muy probablemente andemos por ahí y podamos traerles eh, podamos traerles eh, imágenes, ¿no? Para que usted también eh, vea y sienta de cerca lo que es la experiencia de NFL. Y precisamente andaría, si se nos acomodan las cosas, andaría con mi compadre Manuel. Hasta ya está Phoenix. Un saludo, hermano. Eh, también para ti. Y, y pronto nos vemos. Y también por acá anda el buen Mariano. Saludos, saludos Mariano. Gracias por estar por acá. Eh, ahí te voy a dar la convocatoria para la próxima semana. A ver qué nos puede echar la mano aquí en la previa. Pues bueno, señores, continuamos y vamos a darle vamos a darle voz al queridísimo Boomer que nos trae esta semana los picks, las apuestas, el dinerito con lo que podemos sacar algo. Bueno, los, con lo que podrían sacar algo los que, los que sean amantes de este, de este asunto, no, de la cuestión de las apuestas, los momios, los parley's, Salta, las bajas, todo esto Enfocado a la NFL, ¿no? Más que nada eh, Boomer Se va a enfocar en su cápsula de la NFL Y pues nada, los dejo eh, Con mi compañero Boomer Desde Guadalajara, que nos trae La previa, o bueno, que nos traen Los picks de esta semana
5: Hola amigos de la previa, ¿cómo están? Aquí su amigo El Boomer, para hablar un poquito de la ronda divisional De la NFL, que se nos vienen cuatro partidos Muy interesantes Vengo a traerles unos picks y esperemos tener suerte para tener dinero en la cartera el lunes. El primero, y que me gusta mucho, es el Londres de 46 en el juego de los vaqueros de Dallas. Creo que va a ser un juego muy duro, un juego en el cual los dos equipos van a intentar mantener y establecer el ataque terrestre. Recordemos el año pasado, fue un 23-17, también en playoffs. Ya, y, y acordémonos del desenlace de esa última jugada, ¿no? Para, que, para aquellos que les gusta recordar. Así que el under en ese juego es el que más me gusta de todos los picks, es ese. Por otra parte, también va a estar el Bills-Bengals. Y ahí váyanse con el handicap, estaba en menos 4.5, ya subió de ayer a hoy, subió a menos 5.5. Aún así creo que los Bills van a poder cubrir la línea. Y en otros en otros encuentros está Gigantes y contra Filadelfia y Kansas City contra Jaguares de Jacksonville. Un pick osado eh, sería el money line de Gigantes. Tomen el money line de Gigantes, póngale poquito nada más para disfrutarlo. Creo que va a ser un juego muy interesante ese. Veamos cómo va a estar Jalen Hurts, que trae una dolencia en el hombro, pero creo que va a utilizar más sus piernas. Ahora, el equipo de Gigantes, dirigido por Brian Dowell, creo, creo que va a ser un juego muy interesante ese. Veamos cómo va a estar Jalen Hurts, que trae una dolencia en el hombro, pero creo que va a utilizar más sus piernas. Ahora, el equipo de Gigantes, dirigido por Brian Dowell, creo que está jugando muy bien. Daniel Jones está en un nivel muy alto, Saquon Barkley también, así que será un encuentro bastante interesante ya que a mitad de temporada, cuando ellos se enfrentaron con todos sus titulares, las Águilas de Filadelfia ganaron por paliza, pero estos Gigantes son un equipo muy diferente al día de hoy, ¿no? Entonces, yo les dejaría ahí el money line de Gigantes, pónganle un poquito, el Handicap de los Bills, y el mejor, el Golden Peak, es el Under de Dallas a 46 puntos en partido ¿ok? Aquí su amigo el Boomer, en ISN, en la previa, les mando un saludo, y esperemos poderles haber traído muy buenos picks.
1: Pues ahí está, los picks de NFL que nos ha traído el Boomer. Nos trajo mucha nomenclatura, muchas cositas ahí que a lo mejor no entendemos. Así que voy a tratar de, de explicarles un poco, ¿no? Eh, el under que, que menciona Boomer se refiere al total de puntos en el partido, ¿no? Si, eh, si en el partido se hacen under, menos de esos puntos que él ha, que él ha dicho, eh, pues se ganaría la apuesta, ¿no? Eh, eh, está un poquito alto, son 40 y 48, creo que comentó, eh, pero, pero es una apuesta, ¿no? Eh, eso significa el under, ¿no? Eh, regularmente los unders son mejor pagados que los overs, ¿no? Porque hablar de un over de, en NFL, pues, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Al final de cuentas son partidos con muchos puntos, ¿no? Entonces eh, se apuesta a los, al, al, hacia el, al under, ¿no? En cuanto a lo que comenta el money line, el money line que comenta el Boomer, es la apuesta directa. Es la apuesta directa sobre el ganador del, del, del encuentro, ¿no? En este caso nos está mencionando a los gigantes y obviamente como es una apuesta directa, pues juega reservado, ¿no? Ahí la recomendación es que le metan ahí poquito para disfrutar, ¿no? Más que nada para sentir un poquito la realidad, ¿no? Eh, y en cuanto al Handicap, eh, eh, así explicado a Mo, a, Mozo, a Mozo, es aquella en, la, en donde, las eh, por ejemplo, las casas de apuesta otorgan una ventaja o una desventaja no eh, a los equipos en este caso, pues el Handicap que está mencionando ahí nuestro querido Boomer, pues ahí está la cuestión de, de, de las apuestas, por si alguien le interesa y si les interesa, por favor déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba y tv o aquí en los comentarios para saber que les interesa este tema y poder traer algunos de estos, de estos caballos que tenemos aquí para las apuestas, ¿no? El buen parra, al Perúcio o al boomer para que nos expliquen detalladamente cómo es el, 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 el asunto de las apuestas y que por ahí pues a lo mejor tengamos una sección, una sección, ¿eh? una eh, eh, especial, ¿no? Una sección especial aquí en, 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 en ISN en la previa eh, en cuanto para, para los pics, ¿no? Eh, eso fue eh, las, apuestas, las apuestas enfocadas. A NFL, pero no vamos a dejar sentidos a los que nos gusta el fútbol, ¿no? Con las por la cuestión de las de las apuestas. Por aquí hay más gente que está reportando. Vamos a poner los comentarios. El eh, buen José Alberto, parte del equipo ISN hasta la ciudad de Tijuana, un abrazo, hermano. Muchas gracias por estar aquí al pendiente. Mi buen amigo Enrique Adiela Cuña, Quique, un abrazo, hermano, hasta, hasta Hermosillo. Muchas gracias por andar por acá eh, eh, dejando su comentario. Muchísimas gracias, eh, Quique, Estamos ahí, estamos ahí al pendiente. Eh, le decía yo que no vamos a dejar sentidos a la gente de Liga MX, ya que a continuación vámonos con el Parrita hasta la ciudad de Ensenada para que nos traiga toda la previa de la Liga MX y por ahí me dijo, Luisón, ¿qué onda? ¿puedo mandarte unos tics? Aunque yo sé que el Boomer viene, viene con, este, con este tema, ¿puedo yo meterle algo de Liga MX? Y con mi Boomer yo sabía que, que le iba a entrar a la NFL, pues le dimos luz verde ahí al buen Parrita para que, para que sienta chido, no diría mi compa Pablo <ríe> a quien también le mando un saludo entonces eh, vamos a dejarlos con, lo, con lo, la previa perdón, de Liga MX uh, en la voz y e imagen del buen Parrita hasta la ciudad de Ensenada.
0: ¿Qué tal amigos de ISN? La previa los saluda a su amigo Luis Parra, el Parrita, en una versión más de este nuevo programa en la plataforma de ISN Network. Hoy me toca hablarles literal de la previa de la jornada 3 de la Liga MX, una jornada que empieza con el Invicto Tigres visitando a cholos no en el clásico viernes botanero de la liga mx creo que tigres seguirán esa senda del triunfo este ganándole de visitante a los cholos unos cholos que tienen tiempo que no tienen una, una identidad no esa identidad que encontraron como como equipo recién ascendido hace algunos años vienen de unos años muy intermitentes tigres seguirán esa senda del triunfo encontrándose con sus bases no con un coca de un técnico de corte defensivo pero que ha explotado la mejor versión de Tigres después nos vamos a la jornada sabatina una jornada sabatina de Liga MX que nos presenta a los equipos importantes históricos del fútbol mexicano y a otro de los regios no rayados recibiendo a San Luis un rayados que perdió contra Chivas en la jornada 1 en casa creo que es momento que rayados se reencuentre se reencuentre o encuentre el triunfo ...de local ante un San Luis que es muy incómodo, ¿no? Es un equipo de San Luis que ha sido incómodo estos últimos torneos... Que, ...que le ha metido el pie a más de uno en la Liga MX... ...pero creo que con ese fútbol no muy vistoso pero resultadista... ...ante San Luis Monterrey logrará su primer triunfo en casa del torneo. Al igual que América que recibe a Puebla, ¿no? Un América que viene de dos empates... ...empató a cero con Querétaro en la jornada uno... Empató con Toluca 2, creo que injustamente Toluca merecía el, el triunfo, fue superior a América. Algunas decisiones arbitrales ahí que marcaron el rumbo del, del partido. Pero ante Puebla, creo que América también se debe de encontrar con el, el triunfo en casa. No un Puebla que viene de una de un cambio. Se quedó el auxiliar técnico después de un buen proceso con Larcamón el otro partido de sábado muy interesante, yo creo que el partido de la jornada Chivas recibe a Toluca Chivas sin Alexis Vega Toluca que viene de darle un muy buen partido al, al América eh, el, no, el hecho de no tener a Vega no tener un referente de gol y a pesar de que Chivas no ha recibido gol en el torneo, pero creo que un, ante un equipo como Toluca que está muy bien de media cancha hacia enfrente Chivas va a tener problemas Chivas va a tener problemas en el, en el Acron y yo veo una, una victoria este, tal vez contundente de Toluca ante, ante Chivas, creo que Toluca va a mostrar eh, todas las deficiencias que tiene Chivas en este, en este momento Cruz Azul otro de los, de los importantes del fútbol mexicano visita a Necaxa un Necaxa que con Lilini tampoco se ha, se ha encontrado Estaban en un proceso nuevo. Creo que Cruz Azul, con lo mostrado hasta estas dos jornadas, le debe de este, ganar a, a Necaxa. ¿no? Cruz Azul que empató uno con Cholos, perdió con, con Monterrey, pero creo que fue un buen, un buen partido. Este, Cruz Azul le debe de, de ganar a Necaxa. Y este, tenemos otros, otros partidos rápidamente. También del, del viernes, Santos visita Mazatlán, creo que debe ganar Santos Pumas que recibe a León creo que debe de ganar León Gallos recibe a Atlas creo que debe de ganar Atlas y Pachuca contra Juárez ahí sí ya dejamos dos visitantes y Pachuca le debe ganar a, a Juárez, no el campeón del fútbol mexicano que también viene goleó y, y, y viene de ser goleado por Tigres no pero creo que también Juárez es, digo Juárez, perdón, Pachuca es momento que se reencuentre con el triunfo y le gane a Juárez. Y aunque no me toca el día de hoy la, este, los picks, rápidamente los partidos del viernes. Over de dos y medio y over de nueve tiros de esquina. Y la jornada del sábado, doble oportunidad al uno y medio. A favor de Monterrey, América, Toluca y Cruz Azul. Amigos, esto fue ISN la previa de la jornada 3. Adiós.
1: Pues ahí está mi parrita, nos acaba de empinar a todos los chivarmanos diciendo que el Toluca nos va a pasar por encima, pero bueno, la opinión de él, y él es chivarmano, ¿eh? déjeme decirle, pero bueno, bueno. En fin, ya nos traía la previa del, de la Liga MX, eh, y como bien comentó la, liga, la jornada arranca el día de hoy, viernes, no tarda a las, bueno, a las 21 horas, eh, hora del centro, 20 horas eh, nor noroeste 19 horas pacífico, en Mazatlán arranca la jornada 3 de este campeonato mexicano con Santos visitando a los cañoneos de Mazatlán como bien dijo el Parra, yo auguro y me inclino hacia lo que él comentaba la victoria de Santos en Mazatlán, después de ahí eh, bueno, casi simultáneamente en la perrera más grande de México en en el Estadio Caliente de Tijuana, los Xolos reciben a Tigres, unos Tigres que parece, parece que están encontrando eh, la cuadratura del círculo en, en, su, en, su, en este nuevo proyecto encabezado por Diego Coca, y que se empiezan a ver cosas interesantes en el equipo, en el equipo de Tigres, ¿no? Visitando a uno a un desangelado de Tijuana, ¿no? Que como ya decía el Parra, de esta mística que tenía el equipo que ascendió hace, hace algunos añitos, por ahí del 2000 2010, 2012, algo así me parece, eh, pues ya no queda nada, ¿no? Es un equipo que más se dedica más al, al, al negocio, ¿no? Comprar, vender jugadores, que ya que ya dejó de ser ese equipo, esos cholos eh, que eran animadores del torneo, ¿no? O eh, sea, poco a poco se ha ido diluyendo el, el equipo, eh, y pues lamentablemente, ¿no? Para toda la gente de Tijuana, ¿no? La gente que... Que, que sigue el equipo, mi buen compa Carlos, allá de Tijuana, el, el Coco también, que, que es chiva hermano, pero también anda ahí en los en los partidos de Cholos, del Beto, que son por ser de Tijuana y cuando Cholos eh, asomaron la cabeza en la liga, pues eh, dividieron su corazón, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y sean, eh, y siguen al equipo eh, del, Chol, del Cholaje, ¿no? El, como les decía, pues lamentablemente el equipo no, no anda bien y, y se augura una victoria de los Tigres, ¿no? Eh, los partidos del sábado, Monterrey contra San, recibe a San Luis, eh, el América recibe el Puebla y Chivas a Toluca. Eh, yo veo a los ganadores a los locales, voy a, voy a hacer la diferencia un poco con el Parra en cuanto al, al, a, a Toluca, a Toluca Chivas, yo veo a ganador a Chivas por la cuestión de que, de que pienso y creo que Paunovic, pues, eh, tiene que demostrar ya que el equipo está hecho para grandes cosas, ¿no? Eh, si bien es cierto, está la baja de Alexis Vega, lamentable, lamentable, ¿no? Ocho semanas, hay mucha desinformación en cuanto a esa baja, déjeme comentarle. Eh, muchos dicen, son ocho semanas para que se recupere, empiece a ser eh, juegos de balón, y luego esté listo y bueno ¿no? Eh, no, no es así. Eh, la operación o, o esta eh, cuestión ambulatoria ambulatoria que tuvo Alexis Vega, es, fue una corrección de, del menisco, un corte por ahí que tuvo que hacer. No, no no, estoy muy letrado en esas cuestiones, pero es lo que hemos estado leyendo. Un corte en los meniscos que, que el total tiempo de, para que Alexis vuelva a las canchas es de ocho semanas, ¿no? pudo ser peor, pudo haber sido una rotura de ligamento, que eso pues usted sabe que en el fútbol una rotura de ligamento, tendón de Aquiles, eh, eh, rótula de rodilla, toda esa cuestión la tendón de Aquiles en, en el talón obviamente, ¿no? Eh, todas esas cuestiones lesiones más fuertes pues se llevan de seis a ocho meses, ¿no? Eh, la, lo bueno para, para, para los chivarmanos y para, para el mismo el jugador Alexis Vega es que solamente fue una, una cuestión una corrección, ¿no? De la de, de, de la de la rodilla, ¿no? La que, la que tiene y, y, y pues esto le abre la puerta eh, curiosamente porque debería de ser titular a de mi manera de ver las cosas al pocho Guzmán, ¿no? Este jugador que llegó a Chivas y que llegó para ser para ser titular ya que venía con gran viene con gran cartel es un gran jugador que lamentablemente no ha podido tener la la la, la, con la ¿cómo se dice? Pues la la, la vena pues del entrenador para ponerlo pues no para, para que sea este, este titular no eh, ya los partidos el sábado será la jornada en Necaxa recibiendo a cruz azul partido que creo un poco va a ser un poco soso yo, yo me voy más por el empate en ese partido y para el domingo ojo esta jornada termina el domingo no como las la, para que estaba jugando los lunes y, y león también pero esta jornada termina el domingo no con el Pumas León, Pumas recibiendo a León en el estado universitario, el Querétaro recibiendo al Atlas, ojo con este partido, un partido de alto riesgo por los antecedentes, es, es ya un año de aquellas lamentables uh, situaciones que pasaron en la corregidora, que esperemos que no vuelvan a suceder por el bien del deporte, por el bien de, de, de la familia, por las familias que van a los estadios, esperemos que una situación como la que pasó, eh, tan detestable, pues no vuelva, no vuelva a suceder, ¿no? Es un partido de alto riesgo, las autoridades deberán tomar las, las cartas en el asunto y, y cartas fuertes para que esto no vuelva a suceder. Yo, sin embargo, me inclino a lo que comentaba el Parra, hacia la victoria del, del Atlas, ¿no? Eh, es un equipo más hecho, el Querétaro... El Querétaro mire para nomás para que se dé una idea al Querétaro. El Querétaro, a pesar de todo lo que haga durante la temporada, si es líder general, no va a dejar el fondo de la porcentual. Está condenado a pagar, a pagar la multa, ¿no? Entonces, si el Querétaro se llega a meter entre los primeros ocho o los doce al repechaje o los cuatro para la guía directa, no puede ser campeón. Está eliminado ya prácticamente. Porque pa, un, uno de los, de los artículos del reglamento con dice que aquel equipo que está en el último lugar de la porcentual no podrá jugar postemporada, temporada ¿no? no podrá jugar ni repechaje, ni mucho menos liguilla, ni pelea por el título entonces, pues es un equipo que está ahí nomás que está buscando a ver quién lo compra, a ver quién tiene quién se avienta el, 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 el paquete ¿no? de revivirlo entonces es, es lamentable la situación con los gallos, ¿no? y eso pues le al rival en turno, pues le, le va a beneficiar, en este caso, a los rojineros del Atlas. Y cerrando la jornada, el Pachuca contra Juárez, se ve, se ve que va a ser, eh, al menos en el papel, una, una victoria, eh, si no contundente, a lo mejor clara de parte del campeón. Así lo veo yo, y así lo creo que también el paro lo, lo ha mencionado. Y con eso se cierra la jornada 3 de, de la Liga, de la Liga MX, no esperemos partidos interesantes y partidos que nos que nos que nos llenen el ojo, ¿no? Sobre todo a quienes vivimos acá por el norte, que el frío está muy fuerte y que este fin de semana va a ser de guardarse, guardarse en casita para para no arriesgar, para no para no tener ningún ningún inconveniente. Igual a usted querido amigo que nos está sintonizando si por ahí donde usted vive las condiciones climáticas no son las adecuadas, no se me ande arriesgando y no ande saliendo, por favor. Para, que no, para no estar lamentando cosas que, pudimos, que podemos evitar, así, simplemente quedándonos en casita, disfrutando de todos los encuentros del fin de semana que les hemos traído el día de hoy en DSN la previa. Recuérdelo, hay fútbol internacional, hay ronda de comodines NFL, hay Liga MX, empieza la, la final del la Tífico. Hay mucho que ver, no se me ande arriesgando, no ande saliendo con este frío. Así que ahí están las, las opciones y las recomendaciones de parte del equipo de ISN han quedado plasmadas en este programa esperemos que haya sido de su agrado y por favor le pedimos si nos está sintonizando eh, en vivo o nos está sintonizando de la repetición por favor regálenos un like, compartir para que este proyecto llegue a más personas y pronto seamos más en esta comunidad de ISN en la previa para estar comentando todo lo que se nos se viene del fin de semana en cuanto al deporte, recordemos que nuestro programa será dinámico, mientras estemos eh, conforme vaya viendo noticias de, 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 de deportes eh, distintos pues se irán incluyendo en este, por ejemplo eh, NBA, que no tardamos ya en hablar de NBA eh, automovilismo eh, y todo lo que se nos vaya lo que se nos vaya ahí acumulando, ¿no? Sin más señores pues el día de hoy eh, este programa ha llegado a su final, no sin antes recordarle que los programas de ISN Network son traídos a ustedes gracias a Tortas, Don Beto, su José Riverol, Échale Aguacate y EDP Eléctrica del Pacífico. Se despide de ustedes su compa, su amigo, su valedor, Mr. Lizón-ISN. aquí están mis redes sociales, por favor síganme en Twitter, para, de repente me aviento dos trechas de ríos interesantes, pero, pero ahí andamos, ahí andamos haciendo la lucha, ojalá que nos pueda regalar un like, y si no, con compartir, con, con comentar en este programa queda más que suficiente para todos nosotros. Me despido, eh, invitándolos a que sigan los programas de ISN Network. Eh, estuvimos con Internacional los jueves, ya lo mencionó David, los jueves es el es Internacional, NFL está los miércoles con último cuarto, y Liga MX todos los lunes, la tradición de los lunes en ISN, eh, ISN Liga MX, los martes están nuestros compañeros de ISN Chivas, y el mismo jueves también están eh, los compañeros de Azul Crema todo lo relacionado al Club América también lo tenemos aquí en ISN pues bueno señores, me despido ahora sí, el que muchos se despide pocas ganas de, tiene de irse, pero bueno los voy a dejar eh, con, con lo que sigue en nuestra programación eh, y también con eh, recuerden, hoy arranca la Liga MX para que estén sintonizando, salen pues por ahí nos estamos viendo señores, cuídense mucho, les mando un nuevo abrazo, se despide su compa Lizón y nos vemos el próximo viernes aquí en ISN La Previa.